0: Muito bem, como o Cata já disse, nós mudamos um pouco o formato aqui do culto da Red, trouxemos tudo para dentro da casa da Red, um ambiente que eu, particularmente, me sinto muito à vontade. Tenho saudades daquelas aulas aqui no Red College, dos alunos, os passos né, do, em cada domingo de manhã, muito cheio, com as pessoas querendo viver o novo, conhecendo a Red, que saudade disso, e, e por isso mesmo nós pensamos num formato para te deixar à vontade, para deixar todo mundo um pouco mais à vontade. E aqui, na Casa da Red, onde muitas pessoas da nossa igreja foram transformadas, tiveram um encontro com Jesus, aprenderam mais sobre Ele e aprendem semanalmente, nós queremos fazer os nossos cultos nesse próximo mês, nessa série, aqui da Casa da Red. E a nossa expectativa é que você se sinta muito à vontade. O formato é um pouco diferente, mas a missão ainda é a mesma. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A minha oração, a minha expectativa é que aí onde você estiver, você possa sentir essa presença de Jesus. Que independente das circunstâncias que nós nos encontramos, continua sendo real, continua sendo transformadora. E é isso que eu espero. Que através desse papo que nós teremos aqui, você possa ter um encontro com ele e possa viver um novo, uma transformação na presença de Jesus. Nós demos folga para a nossa banda, nós trouxemos tudo aqui para a casa da Rede, para que a gente pudesse conversar sobre Jesus. Esta é a nossa série. A nova série da Rede se chama Simplifique, Eliminando o Desnecessário. Pensamos nessa série porque o coronavírus mudou a nossa vida da noite para o dia. De repente, todos nós estávamos agora diante de uma nova circunstância, alguns perderam o emprego, outros adoeceram, muitos perderam seus parentes, enfim. Infelizmente, nós estamos agora num novo cenário. E claro que mudanças sempre são difíceis, desafiadoras, mas elas também representam a oportunidade de recomeçar. E é por isso que a nova série da Rede Simplifique, Eliminando o Desnecessário, é o nosso esforço de ajudar você a recomeçar. A recomeçar a sua vida, talvez o seu casamento, sua família, um novo emprego, uma nova forma de viver. Muito tem se falado no Brasil sobre o novo normal. As nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Por isso, simplifique. É a nossa grande sugestão para você. Para que agora, quando você recomeçar a sua vida, começar a elaborar uma nova forma de viver, Ser simples, simplificar, eliminar o que não é necessário, seja um princípio para que você recomece e viva uma nova vida, esse novo normal, mas agora muito melhor do que antes. Por isso, eu tenho o desafio hoje de começar essa série, toda a nossa equipe está preparando coisas muito legais para a gente conversar ao longo desse mês. Nós vamos falar sobre como simplificar a vida, como simplificar os relacionamentos, como simplificar toda a sua, a sua vida em todas as esferas importantes dela. E por isso eu tenho hoje o desafio de te ajudar a simplificar a sua fé, simplificar o seu relacionamento com Deus. Sempre que nós recomeçamos, sempre que nós vivemos esse, essa reconstrução, nós somos chamados a realinhar as nossas prioridades, não é verdade? Você aprendeu a organizar a sua vida de acordo com essa lista de prioridades. Deus, sempre em primeiro lugar, não pode ser um segundo ou terceiro plano. Deus está na, na ponta da sua lista de prioridades. A família vem depois, afinal de contas, Deus, família, o trabalho, talvez em terceiro lugar. E se sobrar, você pode curtir o lazer, o fruto do seu trabalho com a sua família, enfim. Sempre que nós pensamos em recomeçar, pensamos em prioridades. E quando pensamos em prioridades, pensamos nessa lista de prioridades. E essa lista é mais ou menos organizada assim. Porém, eu queria, já que nós vamos recomeçar a vida, te propor uma nova forma de pensar a sua vida. Essa lista é muito bonita, muito legal. Talvez você viveu a vida toda acreditando que isso dá certo, mas, na verdade, isso não funciona, tá bom? Essa lista de prioridades organizada por essas escalas não funciona porque isso tem mais a ver com uma forma religiosa de pensar a vida. Eu trouxe aqui a imagem de uma pizza porque é assim que o religioso pensa. Ele, ele entende a sua vida como um, uma vida partida em vários pedaços. Um desses pedaços tem a ver com Deus, outro pedaço tem a ver com a sua família, outro pedaço tem a ver com o seu trabalho, o seu lazer, os seus filhos, enfim. A vida é um, um, uma soma de vários pedaços, tipo uma pizza. Né? E para você... A viver um relacionamento com Deus, para você funcionar melhor como Deus quer, o que você faz? Você separa um pedaço da sua vida para Deus. Mas se você quiser ser mais espiritual, você faz o quê? Você aumenta o pedaço. E aí vai aumentando como se Deus pudesse ser reduzido a uma parte da sua vida. Esse é o problema da religiosidade. Talvez o coronavírus e as dificuldades que nós vivemos até aqui fez com que você percebesse a escassez do seu relacionamento com Deus, ou a irrelevância dEle, porque você se viu inseguro, com medo, você fez coisas que nunca imaginou fazer, e agora você está diante desses cacos, dessa vida quebrada por uma religiosidade que não funciona. Talvez isso seja porque a sua vida até aqui foi uma pizza mesmo, uma religiosidade partida e Deus como um pedaço dela. Mas o que eu quero te ensinar e te mostrar é que a vida com Deus não pode ser uma pizza. Na verdade, a nossa vida com Deus deveria ter mais a ver com uma roda de bicicleta. É isso que Jesus está fazendo conosco. Ele está nos levando da religiosidade, onde Deus é só uma parte das nossas vidas, e nos ensinando o quanto Ele espera de nós e nos proporcionou um relacionamento com Deus. Onde Deus não é uma parte mas o eixo onde todas as coisas giram em torno. A família, o trabalho, as finanças, o lazer, enfim. Tudo que você faz, tudo que você vive, quando conhece a Jesus e vive um relacionamento com Ele, giram em torno dEle mesmo. É por isso que Jesus não pode ser reduzido a um espaço, não pode ser reduzido a um horário, a um endereço, o que o coronavírus nos mostrou que realmente não funciona. Há muito tempo nós não nos vemos mais como igreja, não estamos naquele endereço, não temos aqueles horários, não estamos juntos com aquelas pessoas. Será então que a nossa espiritualidade ah, foi tolhida, foi privada? É claro que não. Talvez foi para aqueles que viviam uma religião, uma, na religiosidade. Mas o que Jesus nos mostrou nesse tempo... E o que eu quero te, te ajudar a lembrar é que o convite dele é para um relacionamento pessoal e perfeito com Deus. Por isso, o nosso convite nessa nova série Simplifique é para que você repense tudo. Repense como você tem vivido, inclusive como você tem se relacionado com Deus. A minha missão aqui hoje é ajudar você a simplificar a sua fé. Por isso, eu queria te dar hoje Três conselhos para simplificar a sua fé. Como assim, Washington? Como simplificar a minha fé? Bom, é porque já que a gente vai repensar tudo, talvez a coisa mais importante que nós devemos repensar agora é o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé. Afinal de contas, a quem eu sou em Cristo e como me relaciono com Ele sempre vai determinar como eu me relaciono com todas as coisas. A forma com que eu trato a minha esposa tem a ver com a forma com que eu me relaciono com Deus. A forma como eu educo os meus filhos está intimamente ligada à forma com que eu enxergo a Deus. A forma com que eu lido com o meu trabalho, a minha saúde, as minhas finanças, sempre é uma expressão do meu relacionamento com Deus. Essas coisas não estão desassociadas, mas uma é vitrine da outra. Por isso, antes de pensar na sua família, antes de pensar no seu trabalho, antes de pensar na sua influência no mundo... Nós precisamos te ajudar a pensar na sua fé, em como você se relaciona com Deus. E eu quero hoje te dar três conselhos para simplificar a sua fé, baseado num livro de conselhos. O livro de provérbios é um dos meus favoritos em toda a Bíblia. É um livro escrito por um pai, o próprio rei Salomão. E, e ele foi escrito com a intenção de ajudar o seu filho a viver uma vida sábia, a eliminar as coisas que não são importantes e a se concentrar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem valor. Por isso, baseado no livro de provérbios, eu queria te dar três conselhos sobre como simplificar o seu relacionamento com Deus, como simplificar a sua fé. O primeiro conselho que eu quero te dar hoje é ame a Bíblia. A Bíblia está no lugar mais importante da nossa relação com Deus. Ela não é só um livro, ela é a verdade que Deus revelou a nós, sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre todas as coisas. Por isso, o primeiro conselho desse nosso papo hoje é, ame a sua Bíblia, isso está lá em Provérbios, capítulo 30, verso 5. Provérbios diz assim, toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele, o próprio Deus, é escudo para quem busca a sua proteção. O que esse provérbio nos ensina é que todo, tudo que Deus disse, toda a sua palavra é verdadeira. E ela não é verdadeira porque ela é isenta de erros ou porque os nossos estudos perceberam que ela faz sentido. A palavra de Deus é verdadeira porque ela é originada no próprio Deus. Tudo que Deus diz é verdade. Tudo que Deus diz nos conduz ao acerto, tudo que Deus diz é suficiente para que a gente lide com todas as circunstâncias e experiências da nossa vida. Portanto, ao insistir com o seu filho para que ele andasse numa vida sábia, Salomão lembrou que toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ela é confiável e não existe como nós pensarmos a vida e recomeçarmos diante do, dos cacos que a pandemia deixou sem que nós nos voltássemos para a palavra de Deus. É por isso que o primeiro conselho é ame a Bíblia acima de todas as coisas porque ela é verdadeira e Deus, o autor, o originador dessa palavra é escudo para quem busca a sua proteção. Porém, quando nós falamos sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, existem muitas imagens, expectativas erradas e eu preciso te ajudar a repensar algumas coisas. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, como muitos acreditam que seja, a que você deve ir lá nos momentos das suas dúvidas ou até no seu momento devocional, pegar a sua Bíblia, abrir ela em algum texto aleatório, esperando que Deus fale com você. Afinal de contas, isso é uma ingenuidade, não é assim que funciona. Eu quero te ajudar a ler a, sua, a Bíblia, a ler a palavra de Deus e conhecê-la como, como ela é. Se ela é a palavra de Deus, isso significa que tudo que Deus quis nos ensinar está contido ao longo dos seus 66 livros. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus e tudo que ela diz nos conduz a conhecer a Deus, a nos relacionar com Ele. É por isso que ela se prova verdadeira e Deus é um escudo para aqueles que, que, ne, que buscam nele a sua proteção. Porque a palavra de Deus sempre te ajudará a lidar com qualquer situação na sua vida. O grande problema é que muitos de nós não estão à, à procura de conhecer a Deus. Na verdade, a maioria das vezes que nós abrimos as nossas Bíblias, nós queremos respostas como se Deus estivesse atrás de um balcão ah, de, de informações, nos dando orientações práticas para a gente fazer ah, o, o melhor com aquilo que nós temos. Eu concordo muito com, o que, com aquilo que o professor Roger Hendricks disse, que muitos de nós querem uma palavra de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Quando nós estamos falando sobre amar a Bíblia, isso significa que Deus espera de nós que nós amemos todos, tudo o que ele diz, todas as suas promessas, que nos dão confiança, esperança, que nos dão força para continuar, mas também todas as suas repreensões. Quando nós estamos lendo a Bíblia, como talvez você já, já viu aqui na Rede, nós enfatizamos muito que quando nós lemos a Bíblia, na verdade, é a Bíblia quem nos lê. Todas as vezes que nós abrimos esse livro para conhecer mais de Deus, o resultado disso é que, conhecendo a Deus, a gente se conhece. Quantas vezes, numa leitura bíblica, eu, eu percebi o quanto que o meu coração estava parte de Deus. O quanto que a minha vida não tinha nada a ver com o que Ele disse, com o que Ele sonhou para mim. E por isso, muitos de nós, quando abrimos a Bíblia, não deveríamos procurar uma palavra de Deus. Mas toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, que é tão puro, que é tão verdadeiro, que nos revela a nós mesmos que mostra quem nós somos que mostra o estado da nossa vida da nossa família que mostra inclusive o quanto os nossos pensamentos, emoções e muitas vezes estão em completo desacordo com o que Deus espera de nós quando nós falamos para que você ame a Bíblia e busque na palavra de Deus tudo o que ela tem a te dizer nós estamos te ajudando a reorientar a sua vida, é isso que ela faz ela é uma grande bússola que nos ajuda a lidar com, as nossas, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, de acordo com a vontade de Deus. Por isso, amar a Bíblia tem a ver com deixar de amar a si mesmo, tem a ver com deixar de amar as suas próprias opiniões, as suas próprias impressões, mas buscar o conselho de Deus. E você vai ser desafiado a cada momento que abrir a Bíblia a exatamente a mudar a sua vida a viver não mais de acordo com o que você pensa, com o que as pessoas disseram, com o que a sociedade diz, mas de acordo com o que Deus diz. E muitas vezes, o que Deus diz vai te levar a confrontar o pensamento humano, a repensar a sua própria forma de viver. E essa é a beleza de amar a Bíblia. Todos aqueles que amam a Bíblia, amam quem a escreveu, o próprio Deus. Por isso, para te ajudar a ser bem prático em relação a isso que eu estou te dizendo, o primeiro conselho é, ame a sua Bíblia. Todas as vezes que você amar a ela, você será protegido pela sabedoria de Deus. Quando eu falo sobre amar a Bíblia, eu não consigo ah, não, não pensar, não me lembrar de momentos onde a Bíblia me protegeu. Eu me lembro, em toda a minha história, eu nasci num berço cristão, mas só conhecia Jesus de verdade, ali no começo da minha adolescência. E desde aqueles primeiros momentos... Agora, crendo em Jesus, eu tinha uma Bíblia na mão e e como eu passei dificuldades, como como eu percebi que a palavra de Deus poderia ser um escudo de verdade. Eu me lembro ah, quando eu dei de cara com os meus próprios pecados, alguns conhecem a minha história, eu nasci no lar cristão, mas saí muito cedo de casa e quando eu saí de perto dos meus amigos, da minha família, eu, eu digo que eu dei de cara com Deus porque longe da minha família, longe da minha igreja, eu podia fazer o que eu realmente queria. Eu não precisava mais vestir as máscaras da religiosidade como um hipócrita. Eu podia chutar o balde mesmo. E quando eu vi o meu coração amando o pecado, amando as coisas que Deus odeia, eu percebi que eu não conhecia Jesus. Mas a Bíblia me protegeu naquele momento, João 14,6 diz, é o próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho a verdade e a vida aquele, é ninguém vai ir ao pai a não ser por mim esse versículo mudou a minha vida, porque eu percebi que se só existe um caminho que me liga a Deus, só existe uma pessoa que pode me dar a vida só existe uma verdade que eu posso basear a minha a, a minha conduta, as minhas crenças e essa verdade, esse caminho essa vida é Jesus João 14:6 mudou a minha vida. E aí eu cresci no relacionamento com ele, mas continuei tendo dificuldades. Eu me lembro nos momentos onde o pecado parecia ser mais forte do que eu mesmo. O pecado parecia ser mais forte que a minha vontade de amar a Deus, e eu me vi sujo, eu me vi tão longe de Deus, tão tão preso às minhas vontades, tão distante daquilo que cria. Mas Primeira João, capítulo 1, verso 9 me libertou. A promessa do apóstolo João é que se confessarem os vossos pecados, ele, Jesus, é fiel e digno para perdoar os seus pecados e, e, e te purificar de toda iniquidade. Como foi um refrigério para mim é, acreditar nessa promessa, saber que Deus não se cansa dos meus recomeços e é poderoso para me perdoar e para me limpar. Como foi bom, como foi transformador para mim um texto bíblico que me transformou e me trouxe de volta para um relacionamento saudável com Deus. Eu me lembro do primeiro versículo que, que decorei, que aprendi, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a sua palavra. Quantas vezes eu me vi perdido, mas por conta desse texto eu me voltei à palavra de Deus e encontrei saúde, encontrei sabedoria e forças para continuar. Eu tenho certeza que se você está me ouvindo aqui hoje e tem alguma experiência com Jesus, você também pode se lembrar de momentos onde um versículo bíblico, uma verdade bíblica te protegeu, te deu sabedoria, te deu forças e esperança. É por isso que nesse tempo de recomeço que nós estamos vivendo, nós precisamos eliminar todas as coisas que nos distraem da Bíblia para amá-la com todo o nosso coração e viver de acordo com com o que ela diz. É por isso que, para ser bem prático, eu queria te dar algumas dicas de como ler a Bíblia. Então, anote aí, onde você estiver, algumas dicas para ajudar você a amar a Bíblia de verdade, de uma forma prática. A primeira delas é separe o momento do dia. Se você não marcar na sua agenda um tempo para parar e ler a Bíblia, você não vai fazer isso. A rotina vai te engolir. Por isso, a primeira dica é separe o momento do dia. Talvez seja Antes de tudo, você vai precisar acordar mais cedo, gastar ali alguns minutos. Talvez seja depois de tudo, ao final do dia, talvez no seu horário de almoço. Eu não sei, você sabe o que é melhor. Então, separe o um momento do dia. Muitas pessoas, quando, quando decidem ler a Bíblia, esperam que, que elas devem ler a Bíblia toda. Muitos começam um plano de leitura anual, para em seis meses, em sete meses vasculhar em todos os 66 livros. E deixa eu dizer uma coisa, pode parar com isso. Eu mesmo não sei quantas vezes que já li a Bíblia toda, mas não porque eu li muitas vezes, porque muito cedo eu parei de procurar esse ideal. O que Deus quer de nós não é que a gente leia a Bíblia toda, mas que a gente entenda alguma coisa. Por isso, o que vai definir o seu relacionamento com Deus e a qualidade dEle não é o volume de versículos ou capítulos ou livros da Bíblia que você leu mas vai ser o quanto você entendeu e mais, o quanto você colocou em prática aquilo que entendeu. Por isso, vá devagar, tá bom? Assim como qualquer exercício, nós precisamos buscar um condicionamento dia após dia. Ler a Bíblia também é uma questão de condicionamento, de hábito, de treinamento. Então comece devagar. Tire ali 5, 10, talvez 20, no máximo 30 minutos do seu dia, para ter esse tempo devocional, lendo a Bíblia e procurando entender alguma coisa. Eu aprendi que talvez você não precisa ler um parágrafo inteiro, um, um capítulo inteiro, você pode separar alguns parágrafos, ler, reler, ler orando, pedindo para que Deus te explique e aos poucos, dia após dia, você vai se ver muito mais treinado a colocar a Bíblia na sua rotina. Uma outra dica é comece pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros é biográficos que nos contam quem Jesus é, o que ele fez, o que ele falou, falam sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então se você quer começar agora a ler a Bíblia ou retomar a sua leitura bíblia, bíblica, comece pelos evangelhos, eles são um bom começo. Nós vamos deixar algumas formas aqui, depois desse nosso papo, para te ajudar a ler a Bíblia. Mas talvez os evangelhos sejam os livros mais importantes para que você leia agora. O livro de provérbios, como nós estamos aprendendo, é bem fácil. Salmos, Gênesis. Mas eu queria te ajudar a começar pelo livro de Lucas, ok? Lucas é um bom evangelho para você começar a conhecer. Uma outra dica é use a NVT. Como assim? O que é NVT? NVT é a nova versão transformadora. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Ao longo da história, os homens têm traduzido a Bíblia para todos os idiomas, uma forma de levar o Evangelho a toda criatura. E, graças a Deus, nós temos várias versões em português para que você leia a sua Bíblia. Porém, eu queria sugerir que você comece pela NVT. Aqui está um exemplar da NVT, que é a nova versão transformadora, uma, uma versão que traduziu a Bíblia numa linguagem atual. Afinal de contas, o grego e o hebraico são sempre os mesmos porque são línguas mortas. Mas o português não. A nossa língua é dinâmica, é viva, e por isso, de tempos em tempos, é necessário que novas traduções nos ajudem a entender melhor o significado daqueles textos originais. Deixa eu te mostrar uma diferença entre uma, uma versão mais antiga e em relação à NVT, que é uma versão mais nova. Eu fui educado de acordo com a revista, ao meio da revista atualizada. Mateus capítulo 7, na revista atualizada, fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? O, que, o que seria dar-se-vos-á, abrir-se-vos-á? Eu, 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 eu tenho dificuldade de explicar isso. Mas é uma língua, que, uma forma de se comunicar que já passou. Se alguém ler aí, dar-se-vos-á, vai precisar de fazer um pouquinho de esforço para entender o que a NVT conseguiu traduzir de um modo mais simples. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. É o mesmo texto, é o mesmo princípio, mas numa linguagem muito mais fácil de ser entendida o que vai diminuir os ruídos da sua interação com a Bíblia. Então a NVT é uma sugestão nossa aqui na Rede nós usamos ela como a nossa versão oficial para ajudar os nossos membros a entenderem melhor a Bíblia. E agora eu, eu quero te, te, te encorajar a fazer mais uso dessas versões atualizadas para te ajudar a entender a Bíblia. A próxima dica é anote suas dúvidas e descobertas. Eu me lembro o quanto fui impactado ah, no meu começo da vida cristã através dos meus cadernos de anotações. Eu tenho pídias de cadernos de anotações, eu não tenho coragem de jogar eles fora, eles estão em algum lugar na minha casa, mas ali está o histórico do meu relacionamento com Deus. Eu li a Bíblia e anotava as coisas que aprendia, as dúvidas que eu tinha, e aquilo foi, foi registrando o meu relacionamento com Deus, as minhas descobertas, as minhas dúvidas. Muitas das coisas que eu escrevi ali, hoje eu leio e percebo que era um absurdo. Mas o que, era, o que foi extraordinário foi o compromisso que Deus me levou a ter desde a minha adolescência em anotar, em registrar a minha interação com a Bíblia. Aquilo foi cultivando no meu coração esse amor pela palavra de Deus. E se você vai fazer isso através de um papel e caneta ou do seu celular, não importa. O que importa é que você interaja com a Bíblia e registre isso como uma forma de amá-la e de colocá-la na sua vida. A última dica a respeito da sua leitura bíblica é envolva alguém. Eu me lembro que muito daquilo que eu escrevia no meu caderninho, eu, eu, eu amava mostrar isso para os meus amigos. Às vezes eles também eram edificados, às vezes alguns olhavam e não entendiam nada, mas envolver alguém na sua leitura bíblica é fundamental, é muito importante. Eu me lembro de duas pessoas aqui na Rede que marcaram muito a minha vida porque envolveram outras pessoas na sua leitura bíblica. Uma delas é o Luiz. Talvez você já tenha visto o Luiz cantar aqui, ele faz parte da banda. E o Luiz, desde quando nós nos conhecemos, ele sempre me chama no WhatsApp, ele atanasa lá a minha semana, colocando, me fazendo perguntas, só compartilhando coisas que ele descobriu no estudo bíblico dele. Às vezes eu demoro semanas para respondê-lo, mas é muito legal ver alguém apaixonado pela Bíblia e compartilhando com outros aquilo que aprende. Isso é muito legal porque conecta pessoas em torno da mesma verdade. A Bíblia não foi lida só para que não foi não foi dada só para que a gente a leia sozinho. Ela foi dada à igreja, à comunidade da fé. Por isso, esse envolvimento de outras pessoas vai te ajudar não só a aprender mais e mais profundamente aquilo que a Bíblia diz mas também é envolver pessoas nisso, prestar contas a ela e levar outras pessoas a se relacionar com Deus, com Jesus, a partir da sua própria interação bíblica. A outra pessoa é o, o João. O, o, ele se chama João Samolim, é um membro aqui da Rede, chegou há pouco tempo. Quando a gente voltar com, com os cultos presenciais e você achar que viu o Van Diesel na, na Rede, não, não é o Van Diesel, é o João, mas ela é igualzinho. É, o Van Diesel lá do Veloz e Furioso, do Triple X e tudo mais. E o João, desde quando nós nos conhecemos, semanalmente compartilha comigo coisas que ele tem aprendido com a Bíblia. Eu já dei um livro para ele de presente, ele já me agradeceu, já leu duas vezes esse livro. Ele está crescendo com Jesus porque resolveu amar a Bíblia, estudá-la e envolver outras pessoas nesse estudo bíblico. Pode ser o seu líder de pequeno grupo, pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos pode ser o seu pastor, pode ser alguém ah, mais maduro do que você, pode ser alguém menos maduro do que você, mas por favor, para amar a Bíblia e para te ajudar a amá-la, envolva alguém nessa interação, isso é muito prático, isso é muito legal e vai te ajudar a crescer no relacionamento com Jesus. O segundo conselho que eu tenho para te dar hoje é ame a oração. É, talvez você tenha se lembrado agora daquela cantiga infantil Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É exatamente isso. Desde cedo eu cantei essa música e ela ainda continua ecoando no meu coração. Se nós quisermos crescer com Jesus, isso não será possível se nós não lermos a Bíblia e não fizermos a oração. Isso as crianças cantam, mas nós precisamos viver. A coisa mais básica no relacionamento pessoal com Jesus é amar a Bíblia e amar a oração. E é sobre isso que Salomão fala para o seu filho. Aqui em Provérbios, capítulo 2, verso 1 ao 11, eu quero destacar o, o, as ações que esse pai é, encoraja o seu filho a fazer. Ele diz assim, Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Olha o que Salomão está dizendo para o seu filho. Ele está dizendo, você só encontrará sabedoria. Você só saberá como viver bem e como viver de uma forma que agrada a Deus. Se você procurar, assim como nós lemos em Mateus capítulo 7, verso 7, só será aberto àqueles que baterem. Só será dado àqueles que procurarem. A oração é uma forma Prática de procurar a Deus, de buscar a Deus, de buscar a sabedoria dele para viver. Por isso, pare para pensar. Talvez você está me assistindo aqui hoje diante de um grande problema. A minha pergunta é: você já orou sobre isso? Talvez você acabou de tomar decisões importantes na sua vida, e a minha pergunta é: elas foram regadas pela oração? Você consultou a Deus, apresentando os seus pedidos, as suas ansiedades a Ele? Geralmente, na minha experiência aqui no aconselhamento bíblico na Rede, quando pessoas chegam com problemas muito sérios, muito difíceis, problemas no casamento, decisões sobre o trabalho, questões emocionais sérias, enfim, vários tipos de problemas que a gente, a gente ajuda as pessoas aqui na Rede, uma das primeiras perguntas que eu falo, que eu, que eu faço para essas pessoas é você já orou sobre isso? E geralmente, ah, falando com cristãos, eles se dão conta que diante daquelas dificuldades, eles já procuraram conselhos no mundo lá fora, já procuraram cursos, já procuraram até mesmo o pastor, mas não procuraram a Deus em oração. A oração é tão importante porque não é só uma forma de abrir o seu coração para Deus, mas as nossas orações também são uma forma de nós conhecermos o nosso coração. Por isso, um papo que eu tenho com a minha esposa isso é muito legal. É, nós conversávamos recentemente e sobre essa importância de perceber não só a, o quanto nós oramos, mas sobre o que oramos. Faça esse exercício. Quando você estiver orando, pense sobre o que você está falando. Geralmente, as nossas orações são nada mais do que uma confissão mesquinha do quanto nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. A oração que Deus nos ensina a ter, como, como Salomão ensinou para o seu filho, é, na verdade, um exercício de buscar a vontade de Deus, de conhecer a vontade dele. É isso que eu quero te mostrar aqui. O resultado de alguém que ora, de alguém que busca a sabedoria, é encontrar. A promessa aqui que Provérbios nos diz é que se você der ouvidos à sabedoria, se você clamar por entendimento e buscar como um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, o que é o temor do Senhor. E obterá o conhecimento de Deus. Essa palavra temor do Senhor é é o equivalente à fé no Novo Testamento. O temor do Senhor no Antigo Testamento é equivalente à fé em Jesus no Novo Testamento. Temer a Deus é essa atitude de reverência e amor em considerar quem Deus é, considerar quem eu sou e me relacionar como um filho obediente se relaciona com seu pai. O que Provérbios provérbio está nos dizendo é que a oração é uma forma de nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, ouvirmos a sua voz, abrirmos o nosso coração diante dele e aprendermos a sua vontade para nós. Eu concordo muito com o que o escritor Wayne Gruden disse, que orar de acordo com a vontade de Deus muitas vezes requer de nós Humildade. Humildade, pois, demanda que oremos não simplesmente pelo que desejamos, mas, em vez disso, pelo que Deus deseja. Infelizmente, na igreja brasileira, de um modo geral, é muito comum nós vermos pessoas entendendo a oração como uma forma de persu persuadir a Deus, de convencer a Deus, de fazer algo que parece que sem a nossa oração Ele não faria. Parece que Deus está de braços cruzados, procurando na terra alguém que o convença a agir. Deixa eu dizer uma coisa para você, oração não é o braço que move a mão de Deus. Deus não é um, um Deus que age conforme as nossas orações, como se tudo que Ele faz, seja porque nós pedimos que Ele fizesse, que nós convencemos a Ele de fazer, não é isso. Oração não é um braço que move a mão de Deus, Deus não age conforme as nossas orações. Eu quero, quero te ajudar o que eu quero te ajudar a entender é que Deus age através das nossas orações e até mesmo apesar delas. É por isso que, além de amar a Bíblia, você pode e deve amar a oração, mas uma oração que confessa a sua fraqueza e dependência de Deus. Que confessa a Ele o quanto que você o ama e o quanto está interessado em fazer aquilo que Ele diz. É por isso que o Gruden disse para que nós orássemos com humildade, porque a oração não é uma reivindicação diante de Deus. Pelo contrário, a oração é uma submissão à vontade de Deus. Recentemente, o Tiago pregou aqui na Rede sobre o Pai Nosso. E você pode procurar no nosso canal do YouTube, entender melhor como orar. Mas hoje a minha ênfase com você aqui não é exatamente como orar, mas por que orar. Por que nós deveríamos orar? Nós precisamos orar porque nós somos fracos. Nós precisamos orar porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós precisamos orar porque as nossas motivações são manchadas pelo pecado. Nós precisamos orar porque as dificuldades são maiores do que, as nossas, são maiores do que a nossa força. Nós precisamos orar porque, apesar de crermos em Deus, muitas vezes essa fé não parece ser suficiente. Nós precisamos orar porque é só no relacionamento com Deus que nós encontraremos sabedoria e força para viver. Por isso, amar a Bíblia e amar a oração não é uma opção. Na verdade, é um privilégio que Deus nos deu através do Seu Filho. Esses são os meus dois primeiros conselhos para você. Ame a Bíblia, ame a oração. Mas, Washington, me dê dicas práticas né, de como eu posso orar e eu quero te dar algumas delas aqui. Algumas dicas para a sua vida de oração. Primeira dela, dela, remova as distrações. Ah, você já percebeu que quando a gente quer orar, não dá para orar com o WhatsApp ligado, não dá para orar com as crianças correndo, não dá para orar esperando o filme começar. Não, não, não. É importante sim orar sem cessar, andar uma vida em espírito de oração. Isso é importante, uma consciência da presença de Deus. Mas também é importante, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, entrar para o nosso quarto, fechar a porta, nos desligarmos do mundo, removendo as distrações para termos um tempo pessoal com Deus. Eu confesso, nunca foi fácil para mim orar e ainda não é. Então um dos mecanismos práticos, pode parecer para você até um absurdo, mas que eu usei e sempre me ajudou muito, foi ligar um cronômetro. Eu quis testar a minha, a minha disposição de orar. E aí, por várias vezes na minha vida, eu ligava um cronômetro, deixava ele rodando e começava a orar. Quando eu percebi, e aí eu comecei a perceber que as minhas orações eram minúsculas. Elas eram minutos, mas para mim pareciam horas, porque parecia que nunca ia acabar. Mas à medida que eu orei até ter vontade de orar, eu fui percebendo que o cronômetro ia rodando. As minhas orações iam demorando cada vez mais. E mais do que isso, mais do que cumprir metas quanto ao tempo de orar. O meu coração foi gostando de fazer isso. Por isso, a segunda dica sobre a sua oração é não espere sentir no coração. Né? Às vezes a gente, a gente acha que a oração vai ser algo que vai acontecer no nosso coração e vai fazer a gente parar tudo e começar a orar. Não, não. Você já pode entender isso, que o seu coração não é um amigo confiável. Não confie no seu coração, não haja conforme ele, então pare. Não espere sentir no coração e ore a Deus, removendo as distrações e se esforçando para apresentar até mesmo a sua indisposição de orar para esse Deus que conhece o seu coração e quer te ajudar a se relacionar com Ele. Uma outra dica é seja grato. Muitas das nossas orações têm mais a ver com um, uma ouvidoria do céu, né? A gente está sofrendo, a gente não sabe o que fazer, as coisas estão difíceis e as nossas orações se resumem a petições. Já percebeu disso? Já percebeu isso? Geralmente, muitos de nós começam a orar e só tem pedidos. Se a oração for, for pensada em termos proporcionais, a gente mais pede do que agradece, mais clama a Deus para que ele faça do que qualquer outra coisa. Mas eu queria te ajudar a ser grato. O momento da oração é um momento de reflexão. É o momento de você parar para pensar na vida, parar para pensar diante de quem você está naquele momento de oração, e quando nós nos damos conta que estamos diante de Deus, que estamos falando com Deus criador, os nossos pedidos e as nossas dores começam a ser acalmadas. Porque afinal de contas, nós estamos falando com Deus criador de toda a terra, o Senhor que é bom e soberano. Então esse momento é muito especial. É o momento que o nosso coração se acalma. E a gente pode, até mesmo diante da dor, agradecer. Por isso, coloque mais elementos de gratidão na sua oração. Seja grato pelo que Deus tem feito com você. Seja grato por conhecê-lo e então poder se relacionar. São tantos os motivos que nós podemos agradecer. E uma oração, quando ela é permeada pela gratidão, ela é muito mais agradável a Deus, porque tem mais a ver com a palavra dEle, com a sua vontade para nós. Uma outra dica sobre a sua oração é interceda por outros. Eu queria te desafiar a fazer isso. Quando você for orar, ao invés de pedir algo para si mesmo, para a sua família, lembre de pessoas que estão ao seu redor. Lembra os nossos grupos de WhatsApp? Né? Sempre com vários pedidos de oração, dificuldades. Geralmente, a ma... o máximo que nós fazemos é mandar uma mãozinha assim, né? vamos orar e tudo mais. Mas na prática, eu espero que essas mãozinhas representem de fato a nossa disposição de orar por aqueles pedidos. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão ao nosso redor em situações muito mais difíceis do que a nossa. Mas mesmo se não for situações mais difíceis, a oração é uma forma de comunhão. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos aproximamos uns dos outros e nós ajudamos outras pessoas também a se aproximar de Deus. Eu me lembro que no ano passado, no meu pequeno grupo aqui na Rede, nós organizamos as nossas orações, fazíamos pedidos semanalmente e o desafio para todo pequeno grupo era orar por aqueles pedidos ao longo da semana. O mais legal é que eu me lembro de duas pessoas, duas mulheres do nosso pequeno grupo, que estavam passando por uma dificuldade profissional, uma necessidade de recolocação e, se eu não me engano, até mesmo um desemprego. Aquilo foi um motivo de oração do nosso grupo. Nós orávamos por elas semanalmente, compartilhando daquela necessidade. O que foi mais legal é que essas mulheres hoje estão empregadas. Elas testemunharam que Deus agiu, Deus fez algo por elas, elas se recolocaram no mercado. E aquilo não foi só um testemunho delas. Aquilo também foi um testemunho nosso. Porque foi algo onde cada um de nós se envolveu, orou e aí a gente pôde celebrar. Nós somos chamados pelo apóstolo Paulo em Romanos a chorar com os que choram, mas também a se alegar, a se alegrar com os que se alegram. E hoje eu só posso testemunhar disso para você porque naquele tempo eu orei por essas pessoas. E isso hoje também é um testemunho meu. A oração nos nos leva a Deus, nos aproxima de Deus, mas também pode nos aproximar das pessoas. A próxima dica eu tenho sobre oração, é apresente suas necessidades. Deus deixou um caminho aberto para que nós nos aproximemos dele, para que nós confessemos as nossas dores. E eu tenho certeza que os índices de ansiedade, depressão, desesperança seriam muito menores se nós falássemos com Deus sobre os nossos medos. Se nós jogássemos sobre ele as nossas ansiedades. Foi isso mesmo que ele nos ensinou em Filipenses capítulo 9, em 1 Pedro. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que o apóstolo Pedro fala. Paulo, em Filipenses capítulo 4, também nos, nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas orações, as vossas súplicas conhecidas diante de Deus. Deus, ao longo de toda a história, ao longo de toda a Bíblia, tem ouvido as nossas orações, tem nos abençoado, tem feito, feito milagres, tem ouvido, tem nos acalmado, tem respondido às nossas orações. Ele é um Deus pessoal e as nossas orações podem ser entregues a Ele pessoalmente. Eu me lembro de uma pessoa aqui na Rede que o seu testemunho também muito me impactou. Ela me disse, contando um pouco de como ela conheceu a Jesus, que a irmã dela conhecia Jesus e falava desse Jesus de uma forma muito pessoal. Mas ela, que ainda não havia se convertido, se incomodava com o quanto pessoal parecia a fé da sua irmã. O incomodava ela tanto que ela foi procurar saber como assim, como eu posso me relacionar pessoalmente com Deus, como Ele pode falar comigo, como eu posso falar com Ele, como eu posso ter acesso a Deus. E a sua irmã apresentou a ela Jesus. Ela hoje conhece Jesus pessoalmente e a oração é uma forma especial e pessoal de nós nos conectarmos com Deus e crescermos com Ele. Por fim, a última dica é confesse suas fraquezas. A oração é o um momento onde você pode abrir o seu coração, pode confessar os seus pecados, pode dizer para Deus que está difícil, que você não tem mais forças, que você não sabe o que fazer. Como é lindo perceber ao longo, por exemplo, do livro de Salmos, o quanto aqueles salmistas oraram a Deus, dizendo, Deus, nós não estamos entendendo mais nada, nós não sabemos o que fazer, por favor, se levante, haja em nosso favor, nos proteja, nos salve. A oração é o momento de você abrir o seu coração, de falar coisas que talvez você não teria coragem para falar com ninguém, porque esse Deus que te ama, é um Deus que te ouve, está de ouvidos atentos às suas orações. Por isso, a última dica aqui para você orar é, confesse, as suas fraquezas, ok? Então eu já te dei dois conselhos hoje. Eu já te lembrei de amar a Bíblia. Também de amar a oração. E por último, o último conselho dessa nossa conversa, que também é um conselho de Salomão para o seu filho, é entregue o seu coração. Então, para rimar, ok? Ame a Bíblia, ame a oração e entregue o seu coração. Esse é o terceiro, esse é o terceiro conselho nosso aqui nessa conversa, porque Provérbios 23, 26 diz o seguinte. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Eu quero repetir. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Esse texto é muito importante dentro do livro de Provérbios, ah, principalmente por causa do termo coração. Talvez você está assistindo essa mensagem, coçando a sua cabeça e falando assim, Washington, mas eu já tentei. Eu já tentei ler mais a Bíblia. Eu já tentei ter uma rotina disciplinada de oração, mas não durou muito. Não durou muito tempo, eu acabei me perdendo e agora nem sei mais como recomeçar. Eu entendo isso porque eu me enquadro nesse cenário. Quantos de nós, por tantas vezes, tentamos ler mais a Bíblia, ler mais a oração? Quando eu converso com algumas pessoas no aconselhamento e faço para elas a pergunta, como anda o seu relacionamento com Deus? Quase que 100% das vezes, a resposta que eu ouço é, ah, eu acho que eu devo ler mais a Bíblia, ah, eu acho que eu preciso orar mais. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai conseguir amar a Bíblia, fazer ela presente na sua rotina, nem mesmo amar a oração entregando a sua vida a Deus, nesse tempo de, de oração diante dEle, se você não entregar o seu coração. Afinal de contas, ler a Bíblia e orar não passam de meros comportamentos religiosos se o seu coração não for entregue a Jesus. É por isso que o termo coração em toda a Bíblia não diz respeito ao órgão físico, nem mesmo à sede das emoções, como se diz por aí, mas coração tem a ver com tudo que nós somos, tudo que nos motiva, tudo que nos orienta. Por isso, o terceiro conselho que eu quero dar para você é entregue o seu coração, porque se essa se essa devoção, se essa orientação não vier de dentro para fora, você será um mero religioso. Alguém que tenta ler mais a Bíblia, orar melhor para fazer os seus deveres espirituais. Mas já que nós estamos falando em recomeço, eu queria te desafiar a simplificar o seu relacionamento com Deus. A simplificar a sua fé. Talvez a apresentar menos, menos força, a uma, menos, menos equipamentos, menos, menos fórmulas e mais sinceridade. E mais um coração disposto a viver um relacionamento com Jesus não baseado nas suas forças. Não baseado nas suas forças de ler a Bíblia, não baseado na sua disposição de orar, mas baseado, na verdade, no amor de Deus que foi maior do que os nossos pecados. Nesse, nesse poder de Deus que se aperfeiçoou em nossas fraquezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tô te dando esses três conselhos na certeza de que você não consegue ler a Bíblia e orar sem que Deus haja no seu coração. Sem que você confesse que se for por sua conta, não dá. Mas se for pela força de Deus atuando em você, dia após dia, nós podemos conhecê-lo melhor através da Bíblia, nós podemos conhecê-lo melhor através da oração, eliminando tudo que é desnecessário, inclusive a hipocrisia, inclusive o orgulho espiritual, inclusive essa pompa de que a gente consegue. Porque a verdade é que nós não conseguimos. É por isso que ao falar com seu filho, Salomão, no meio de tantos conselhos, olha para o seu filho e diz, meu filho, me dê o seu coração. O que, o que Salomão está dizendo é, meu filho, não é sobre os meus conselhos, é sobre o nosso relacionamento, não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua disposição de reconhecer que você não é sábio, que você não sabe o que fazer, mas a minha sabedoria pode te ajudar. Por isso, o que Salomão diz ao seu filho é o que Deus diz a nós. Meu filho, me dê o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A grande transformação que Jesus quer fazer em nós é uma transformação de dentro para fora. Por isso, ainda que a, a pandemia do coronavírus tenha acabado com a sua vida, acabado com a sua família, destruído os seus planos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas essas coisas só são há úteis nas mãos de Deus para mostrar para você onde está o seu coração. É o momento de entregar tudo o que somos a Deus. É o momento de darmos ouvidos ao conselho de Deus e vivermos essa transformação verdadeira que vem de dentro para fora. É por isso que o texto principal do livro de Provérbios é Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Essa é a nossa vida. Esse é o momento onde nós estamos vivendo. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos saber lidar com a complexidade dessas circunstâncias que nos assaltaram. Como cuidar da família, como reconstruir o casamento, como educar os filhos, como empreender, como se recolocar no mercado, como lidar com as emoções. É tudo tão complexo, é tudo tão difícil, nós precisamos de sabedoria. E a palavra de Deus está dizendo que o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus, relacionar com Ele, é onde começa a sabedoria, é a fonte de sabedoria. E conhecer o santo, o próprio Deus, resulta em discernimento. Eu tenho certeza que se você não cultivar um relacionamento com Jesus de modo simples, como nós estamos querendo te ajudar agora, você não viverá uma vida sábia. Mas se o seu coração estiver disposto a conhecê-lo, o resultado disso é viver uma vida que o agrade, uma vida sábia, como aquilo que nós temos aprendido aqui hoje. Por isso, para refletir e praticar, eu quero te dar algumas dicas. A primeira é, seu relacionamento com Deus é mais do que a prioridade é o eixo de uma vida sábia. Então, lembra da nossa lista de prioridades no começo, não coloque Deus acima de todas as coisas, coloque Deus em todas as coisas, de modo com que tudo gire em torno de quem Ele é e do seu relacionamento com Ele. Isso é uma vida sábia, isso é crescer no relacionamento com Jesus. Uma segunda questão é, organize sua rotina para amar a Deus. O quanto o seu calendário, o quanto a sua agenda a, nos mostra, ou mostra para você mesmo que você ama a Deus. Organize-se para que Deus esteja presente através de tudo que você faz. Então organize a sua rotina para amar a Deus. E por fim, converse com alguém sobre o seu relacionamento com Deus. Eu quero desafiar você a compartilhar o que você tem vivido com as pessoas que estão ao seu redor. Sua esposa, filhos, seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Talvez ah, seja essa uma das melhores ideias que você pode ter hoje. Deus precisa ser o seu assunto, Ele precisa estar na sua boca, naquilo que você faz. Por isso, converse com alguém sobre o seu relacionamento com Deus. Talvez seja o momento de você confessar as suas dificuldades, conversar sobre as suas dúvidas. Use o seu pequeno grupo, seus amigos cristãos, que Deus seja o nosso assunto e que nele nós possamos encontrar esse crescimento que tanto precisamos. Por fim, eu queria orar com você, para que nós encerrássemos esse tempo juntos apresentando a Deus a nossa disposição de amá-lo. Nós queremos te ajudar a viver esse relacionamento crescente com Jesus, simplificando, eliminando o que é desnecessário. Por isso, se você tiver interesse de obter mais ferramentas para o seu tempo devocional, para reconstruir a sua própria vida com Deus... Através do WhatsApp da Rede, você pode entrar em contato com a gente, nós vamos te dar algumas ferramentas ali, talvez livros para te ajudar, algumas ideias para que seja prático esse seu amor à Bíblia e amor à oração. Mas, sobretudo, como eu disse, não adianta só ler a Bíblia ou orar. Sobretudo, que nós precisamos entregar nosso coração a Deus, tudo que somos, para que, então, através do conhecimento bíblico e do exercício da oração, nós possamos cultivar um relacionamento verdadeiro com Ele eu quero orar com você apresentando tudo o que nós somos e essa e esse grande oportunidade que nós temos de recomeçar você pode fazer isso? nós vamos orar Deus, muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos diante da sua palavra ela nos ensina quem o Senhor é ela nos mostra quem nós somos e por isso nós somos gratos obrigado Deus Obrigado porque não estamos perdidos. Obrigado porque é possível recomeçar. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou em Cristo. E, e por isso não existe outra forma de viver uma vida sábia, senão conhecendo a Ti através da Bíblia e da oração. Por isso nós apresentamos os nossos corações, nossas famílias, os lugares onde vivemos. Pedindo para que o Senhor nos ajude a te amar. Lendo a Bíblia... Lendo, fazendo a oração, mas sobretudo, vivendo uma vida que gira em torno do Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão, porque o Senhor continua falando conosco. E agora nós queremos viver uma vida, uma semana que agrade a Ti. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso juntos em nome de Jesus. Amém. Bom, uma boa semana para você.